0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是主播简大钱咱们今天分享的故事叫《神秘的木匣子》，第一集。民国十三年，在西口翠屏山下有一家蓬莱客栈，店主郝连英是个三十来岁的年轻寡妇。郝连英秉性忠厚纯良，长相也很漂亮，却唯独顶上无发。他曾花大价钱让人做了一假发套子，不过套在头上终究是个显眼的瑕疵。一个数九隆冬的夜晚，客栈来了一位穿青袍的商客和两个伙计，他们押着一车上等的野山茶，从这个山坳赶来投诉。青袍商客的怀里抱着一个精致的棕色的小木匣子，他刚下马就冷不防的打了两个喷嚏。此时，店小二阿七早已提着灯笼走出来，笑脸迎上前。一看，原来这客商正是店里的老熟客，名叫陈文业。此人四十岁上下的年纪，是省城的茶老板，经常往返于城乡之间。他和郝连英呢，也是老朋友了，哪怕是路再远，也要绕道到蓬莱客栈住下。阿七赶紧招呼：“呀，陈老板！”匣子我来跟您拿吧，可是陈文业却摇摇头，把这木匣子抱得更紧了。他哆嗦着清瘦的身子骨，四下一望。郝老板不在，哎，真不巧。老板娘昨日染了风寒，早早的睡了。我这就去喊醒她。阿七说这话并不是客气，因为平日里郝莲英深知陈文艺的好意，将感激情深埋心底。他特别嘱咐阿七，如果是陈老板半夜来投诉，无论多晚，一定要喊醒自己。他要亲自下厨炒两个小菜儿，烫一壶热酒，请他吃上那么一顿。见阿七要去喊好老板，陈文业连忙拉住阿七。阿七回道：“大夫说不碍事儿，喝两斤药就成了。”让他睡吧，一个女人不容易呀、啊。陈文业捏着下巴。睡眼惺忪的朝着他的固定客房去了。第二天一早，陈文业赶时间，跟郝连英匆匆打了个照面，见他面色红润，心头宽了许多，道了声保重，匆匆上路了。陈文业前脚刚走，阿七的家人就来报丧，说他爹去世了。阿七是失声痛哭、啊，结果郝连英给了八块银元，让他快马加鞭的回老家去。这阿七走了，客栈的杂活只好由郝连英亲自打理。他收拾陈文业昨夜住过的房间时，发现了一个木匣子。郝连英一眼就看出这是上等的桃木做的，他心里嗔怪呀、啊：越是有钱就越是丢三落四。你陈爷看起来是谦谦君子，也是一个样啊。他用手掂了掂木匣，很有分量。不由得轻声嘀咕：“陈家家财万贯，他的东西不该是平常之物啊！我可得保管好了。虽然很重，但硬是把他的箱子搬回自己的房里，等着陈爷来领。想不到的是，一晃两年快要过去了，就是不见陈文业来。郝连英是大惑不解，这可是奇了。”从前的每个月就要去山里收购一趟，难道是我招待不周？他投了别人家的客栈，可一打听，这陈文业并没有在其他客栈投诉啊。与此同时，陈文业落了一个木匣，在好联英客栈里这件事已经不是秘密了，而且被人越传越玄乎，有的说是金光灿灿的黄金，有的说是洁白无瑕的和田玉。也有的说是罕见的世期珍宝，还有的说是能延年益寿的人参。就在事情越传越玄乎的时候，又出了一件事儿，那就是阿七在奔丧回来的路上被一伙土匪劫上山，这一待呀就是十三个月。后来阿七好不容易逮到一个机会溜下了山，不幸半道被土匪追杀，打成了重伤。挣扎逃到了镇子上时，已经是奄奄一息了。他抓着一个屠夫的手说：“陈爷，木匣，郝老板。”可话还没说完，这人呐就断气了。于是，这陈文业的木匣又添了几分的神秘。关于木匣内的秘密，镇子里流传的版本也是越来越多。这最令人吃惊的一个版本，就是里头藏着一件从皇宫里面流传到民间的宝贝。哎，于是天天有人上门来打探。这天呢，又来了个三十来岁的男人，他右脸颊下的大黑痣上飘着三根长毛，张口就说要出一百银元买下陈文业的木匣。郝连英淡淡的问：“你知道里头装的是啥呀？就是烂泥巴、稻草，我也认。”郝连英摇摇头，陈老板日后回来，我拿什么还他？黑痣男人眉毛一扬，竖起了两根手指，说道：“只有两种可能，一是陈文业瞧不上的东西，根本就没放在眼里；二呢，就是陈文业已经死了。”这郝连英心里咯噔一沉，这兵荒马乱的，难道陈文业真的遭遇不测了？黑痣男人以为郝连英心动了，想趁热打铁。谁知道还没待他开口，郝连英就抢先说道：“就算陈文业死了，他的家人总还活着。这个木匣可以交还给他的家人，而且我也不信他死了。”黑痣男人听罢，指着郝连英骂道：“别敬酒不吃吃罚酒，你就给我等着！”说罢，气呼呼的就走了。郝连英越想越觉得此人行迹可疑，便托人报了案。